0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind wieder beim Sport-Podcast und richten heute das Augenmerk mal auf den Handballsport. Ich freue mich ganz besonders, dass wir den ehemaligen Nationalmannschaftskapitän im Handball und heutigen Geschäftsführer Sport bei der GWD Minden im Gespräch haben und sende herzliche Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Hallo Frank, bist du da?
1: Guten Morgen, Sebastian. Ja, ich bin da.
0: Großartig. Frank, wir haben besondere Zeiten und lass uns doch erstmal ein bisschen auch über das Private plaudern. Wie geht es dir? Was haben die letzten zehn Wochen mit dir gemacht?
1: Mir geht es sehr gut. Wir wohnen ja hier eher ländlich und haben dementsprechend auch genügend Platz, um uns auszubreiten, um den Garten zu nutzen etc. Also das heißt, wir sind schon beschäftigt gewesen und konnten auch etwas entschleunigen, wenn auch unsere Arbeit natürlich in den letzten Wochen eher zugenommen hat, als dass sie abgenommen hat. Denn das sind schwierige Zeiten auch für uns.
0: Du sagst es, ich höre das jetzt auch an vielen Stellen, dass im Prinzip diese Krisenzeit, diese Pandemie für viele, auch gerade Sportfunktionäre und Sportvereine, eher mehr Arbeit bedeutet. Also, dass das Thema Kurzarbeit jetzt nicht wörtlich zu nehmen ist. Vor dem Hintergrund, du selbst bist fünffacher Familienvater, kriegt man das dann noch einigermaßen gut gematcht, dass man dann vielleicht auch diese Zeit ein Stück weit für die Familie nutzen kann?
1: ist alles eine Frage der Organisation. Also wenn ich für die Familie da bin, bin ich für die Familie da, dann steht das Telefon auch mal still. Meine Frau kümmert sich komplett um die Kinder und macht das Homeschooling, betreut ist und das ist schon eine Riesenaufgabe. Insofern hat sie eher abspecken müssen, als dass ich habe sagen müssen, okay, ich mache jetzt mal etwas weniger oder trete einen Schritt zurück. Das bleibt dann ja doch häufig bei den Frauen hängen. Bei uns ist es zumindest so. Und das ist eher für meine Frau eine eine sehr anspruchsvolle und unbefriedigende Situation, weil sie im Job kürzer treten musste. Das ist bei mir nicht möglich gewesen. Und insofern habe ich mich natürlich mehr um den Job kümmern können und habe mich mehr darum gekümmert. Und wenn dann Zeit für die Familie da war, dann haben wir die aber auch komplett genutzt und komplett genossen. Ja. Das klingt gut und äh, ihr seid hoffentlich auch alle gesund. Wir sind alle gesund, ja. Wir haben ähm, allerdings auch wirklich kaum soziale Kontakte ähm, hier zu Hause. Ähm, wir haben halt keine Nachbarschaft und gehen auch nicht mal, wenn wir vor die Tür gehen, dann treffen wir auf keinen Bekannten. Also das minimiert sich, reduziert sich wirklich einzig und allein aufs Einkaufen dann.
0: Okay. Ja, Frank, ähm Geschäftsführer Sport, lass uns da doch mal kurz drauf schauen. Wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen. Ich kann mich erinnern, du hast äh, viel auch in der Wirtschaft nach deiner aktiven Laufbahn als äh, Leistungssportler gesehen, hast äh, auch bei uns mal ein Trainingprogramm durchgezogen, hast dich in der Kommunikation gemeldet, hast fürs Fernsehen gearbeitet. Wie bereitet man sich denn als Geschäftsführer Sport auf so eine Krisensituation vor? Kann man das überhaupt, was konntest du auch aus dem, was du alles erfahren hast, vorher mitnehmen und, und nutzen, um jetzt auch in dieser Krise für euren Verein, für die DVD Minden ähm, gut aufgestellt zu sein?
1: Ich glaube, auf so eine Situation konnten wir uns alle nicht vorbereiten beziehungsweise haben dies nicht getan. Ähm, wir sind ja relativ schmal aufgestellt ähm, in, in ähm, Handballvereinen, ausgegliederten Kapitalgesellschaften. Sind schmal aufgestellt, weil wir uns auch aber nicht über das dementsprechende Budget verfügen und die Arbeit dementsprechend dann auch nicht so splitten. Da sprechen wir über eine Geschäftsstelle, die vier, fünf Mann stark besetzt ist. Und insofern ist das Risikomanagement natürlich nicht so ausgebildet, wie man das von großen Konzernen kennt. Ich glaube, das ist allen klar. Das zweite ist, so eine Pandemie ähm, darauf sich vorzubereiten. Ähm, diese Frage würde ich mal gern auch großen Konzernen gestellt wissen, ähm, wie die sich darauf vorbereitet haben und ob sie sich überhaupt darauf vorbereitet haben. Ähm, ich glaube, das konnten wir uns alle vor, vor einem Jahr noch nicht vorstellen, ähm, was in diesem Jahr passiert, auch in Deutschland passiert, was weltweit passiert. Das ist eine einmalige Situation. Ähm, natürlich kramt man dann auch immer wieder in der Geschichte und und liest etwas über die spanische Grippe. Ähm, Es gibt äh, so ein Dokument der Bundesregierung, die dann eben genau diesen Fall beschreibt und was man dann tun müsste und dass es eine zweite Welle geben würde, Infektionswelle. Ähm, All das ist natürlich präsent jetzt. Und ähm, ich glaube, wir hoffen alle darauf, dass dies nicht nicht, äh, passieren wird und dass wir also den schlimmsten Part sozusagen hinter uns haben. Denn ich glaube, dass werden ganz, ganz viele Arbeitnehmer oder Unternehmen dann auch nicht nicht gebacken bekommen und verpackt bekommen. Ähm, Ich glaube, ähm, das hat schon sehr, sehr viel wirtschaftlichen Schaden zumindest angerichtet bis heute. Und was wir im Moment machen im Sport, äh, wir gehen davon aus, äh, dass die nächste Saison problemlos starten wird, wenn auch natürlich mit Einschränkungen, gerade was Zuschauer anbelangt, ähm, aber im Grunde genommen gehen wir davon aus, dass wir eine gesamte Serie spielen können und schieben so ein bisschen das Problem weg. Ja. Das schieben wir schieben es zumindest auf, denn wir können uns alle nicht vorstellen, dass wir jetzt noch ein Jahr lang ohne Zuschauersport sein sollen, denn das ist natürlich alles existenzgefährdend. Klar, klar. Ähm,
0: wie viel Sportler steckt denn in dir noch, wenn es darum geht, dass du natürlich auch mit deinen Spielern mitfühlst. Wie geht es denen? Wie ist da der Austausch? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Auch gerade diejenigen, die jetzt vielleicht nicht permanent
1: vor Ort sind. Wo ist die Mannschaft jetzt? Die Mannschaft trainiert in Kleingruppen oder individuell, wie du es erwähnt hast. Einige sind in ihrer Heimat. Wir haben ja auch ausländische Spieler, die auch gerade in dieser Phase gesagt haben, wo wo der Shutdown also begonnen hat und wo gar kein Training möglich war, noch nicht mal ein Zusammentreffen. Die waren, die sind dann zu ihren Familien gefahren, was absolut verständlich ist. Und die haben zu Hause trainiert. Die haben sich ein Fahrrad gekauft, also so eins, was man sich ins Wohnzimmer stellen kann und haben sich dann so gut wie es eben ging bewegt und haben auch Krafttraining zu Hause gemacht auf dem Balkon, haben von uns dann dementsprechendes Equipment mitbekommen und heute ist es so, dass sie dann auch wieder in kleinen Gruppen trainieren dürfen, ganz einfach, damit sie auch wieder wieder die Schulter mobilisieren, denn im Handballsport ist es ja auch wichtig, das weißt du, dass man den Ball auch wirft und insofern muss man natürlich auch mal so handballspezifisches Training, so zumindest in den Anfängen, muss man wieder aufnehmen, damit, wenn es dann wieder losgeht, und wir sprechen hier von einer Vorbereitung, die Mitte Juli dann starten werden wird, dass man nicht bei Null anfängt, sondern sich zumindest für diese Vorbereitung auch vorbereiten kann. Denn ähm, das kann sich jeder vorstellen, wenn man so drei, vier Monate einfach mal gar nichts macht, dass dann die Gefahr, dass man sich wieder erneut oder dass man sich verletzt, dass die enorm ist. Ja. Ähm, und insofern müssen wir uns für diese Vorbereitung vorbereiten ähm, und haben da auch eine Fürsorgepflicht in gewisser Massen für unsere Spieler. Allerdings sind sie selber in der Verantwortung, dass sie sich so fit halten und dass sie sich ähm, ja, darauf vorbereiten, ähm, dass sie das selber regeln müssen. Und das können sie auch, und du hast es auch angesprochen, Kurzarbeit. Natürlich bedeutet Kurzarbeit auch, ähm, dass wir ihnen keine Trainingspläne mitgeben, dass sie eben komplett auf sich alleine gestellt sind. Es gibt dann Trainingsempfehlungen, wenn sie das möchten, ähm, und das setzen sie dann um, aber es gibt keine Weisung von uns, Mhm. Ähm, denn die Spieler waren auch teilweise auf, auf Null gestellt. Das heißt, ähm, sie waren komplett zu Hause. Und wir, waren, ähm, wir haben überhaupt nichts mit den Spielern gemacht. Ja, ähm, um darauf nochmal
0: zurückzukommen. Äh, jeder weiß, der seinen äh, Sport liebt. Und das ist bei Leistungssportern nicht anders als bei Hobbysportlern. Wie schwer es ihnen fällt, dann zu verzichten. Kannst du dich in deiner äh, Karriere, in deiner Zeit als aktiver Handballer an eine Auszeit erinnern, wo es dir ähnlich ging, wo du gezwungen warst, lange Zeit nicht vom Ball zu
1: greifen? Ja, das war natürlich in diesen Phasen der großen, der schweren Verletzungen, ähm, bei den Kreuzbandriss der Fall. Allerdings war ich da immer äh, quasi mit dabei und äh, musste mich ja auch dementsprechend wieder vorbereiten. Mhm. Das heißt, ähm, nach der OP ging es dann halt mal zwei, drei Wochen, äh, war mal weniger los und natürlich konnte ich nur liegen. Aber dann ging es ja auch in die Phase der Rehabilitation. Ähm, und dann habe ich ja teilweise am Tag auch acht Stunden trainiert. Ähm, zwar kein Handball trainiert, ähm, das ist klar, aber trotzdem trainiert und war unter Leuten, war in der Physiopraxis, ähm, war auch beim Training dabei. So, und dann fing es auch so langsam wieder an, nach, nach ähm, ja, schätzungsweise drei Monaten, so leichte Bewegungen dann auch wieder in der Halle im Rahmen eines Reha-Programms, nicht mit der Mannschaft. Aber zumindest war ich auch immer wieder mit dabei, Das waren so die längsten Phasen, aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was jetzt passiert ist. Ja, ich würde gerne noch abschließend einen Vergleich ziehen,
0: auch wenn er mit Sicherheit wirtschaftlich komplett hinkt. Mir geht es eher um die inhaltliche Komponente. Beim Fußball spricht man jetzt davon, dass diese Pandemie und diese Krise durchaus, das wird man sicherlich erst in einigen Monaten dann genauer sehen oder vielleicht sogar erst in ein, zwei Jahren, einen reinigenden Charakter haben kann, dass äh, Dinge nicht immer weiter in eine Richtung sich entwickeln, die dann für den Sport nicht nicht gut äh, sind. Kannst du dir für den Handballsport ähm, auch einen positiven Effekt äh, vorstellen, den diese Krise mit sich bringt? Oder äh, fällt es dir schwer, da irgendwie Fantasien zu entwickeln, an welcher Stelle jetzt auch dieser Shutdown und dieses Runterfahren möglicherweise auch für, für den Handballsport äh, zumindest mal Chancen mit sich
1: ja, selbstverständlich gehen auch wir einen Schritt zurück und wird das auch Auswirkungen auf die Spielergehälter haben. Das Rad dreht sich jetzt nicht weiter, sondern sondern geht ein Stück weit auch zurück und das wird auch, das wird auch anhalten. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in zwei Jahren wieder an dem Punkt sind, wo wir vor der Saison waren, sondern das geht auch ein Stück weit zurück, denn letztendlich hängen wir am Tropf unserer Sponsoren äh, viel, viel mehr noch als im Fußballsport der Fall ist, so ist es angesprochen, der Vergleich hinkt. Ähm, unsere Zuschauereinnahmen machen nur einen Bruchteil von unserem Budget, von unserem Gesamtumsatz aus. Das heißt, wir hängen da an der Nadel von einigen großen äh, Partnern, aber auch vielen kleineren Partnern. Und inwieweit die betroffen sind von der Krise, das wird sich ja erst noch zeigen. Ähm, Im Moment haben wir positive Signale ähm, und, und bleiben auch alle, fast alle Unternehmen dabei und, und verzichten auch auf ihren ja, auf, auf, äh, teilweise auf ihre ähm, Anteile und ähm, auf das, was ihnen entgangen ist in der letzten Saison. Und das finde ich ganz toll. Das zeigt ja auch, ähm, dass wir eine große Solidargemeinschaft sind. Ähm, und das ist auch wichtig für uns. Genauso wie die Spieler ja auf ihren Teil verzichten. Ähm, und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Aber inwieweit das jetzt für die Zukunft reicht und in der Zukunft aussieht, Ich, das ist ganz schwierig zu prognostizieren, glaube ich, aber ähm, ich glaube schon, dass wir nicht davon sprechen können, dass wir in zwei Jahren wieder da sind, wo wir schon mal waren, sondern dass das jetzt wirklich auch einen reinigenden äh, Charakter hat und sicherlich auch äh, die Teams etwas enger zusammenrücken lässt. Gerade in der Kooperation, in der Kommunikation untereinander ist in den letzten Wochen sehr, sehr viel passiert. Mhm. Ja,
0: ähm, abschließend wollen wir ja gerne mit etwas Positivem enden. Ähm, GWD ist ja auch in, den, in der letzten Zeit durchaus auf einem guten Weg gewesen. Es gab sportlich durchaus auch sehr gute Momente. Was äh, kannst du den Handballfans, den GWD-Minden-Fans mit auf den Weg geben, was ihnen Hoffnung machen kann und wird für die Zukunft auch rein sportlich und äh, mit Blick auf die kommenden Monate?
1: Wir hoffen alle darauf, dass wir im September, ähm, spätestens im Oktober, starten können mit der, mit der Saison. Wie weit dann Zuschauer zugelassen werden, das wissen wir alle nicht, aber wir bereiten uns darauf vor, einen Teil der Zuschauer im Rahmen eines ähm, Hygienekonzeptes dann auch in die Halle zu bekommen. Das ist ja unsere Aufgabe momentan. Da erfahren wir Unterstützung von der HBL, die selbstverständlich, ähnlich, ähnlich wie die DFL das getan hat, ein Hygienekonzept vorbereitet. Ähm, aber das ist natürlich schwierig, sämtliche Auflagen zu erfüllen. Das ist allen Beteiligten klar. Ich hoffe darauf, dass wir ähm, relativ kurzfristig schon auch wieder mit einem Teil Zuschauern an den Start gehen können. Ähm, In der nächsten Saison haben wir 20 Mannschaften in der Bundesliga. Das heißt, wir werden nochmal vier Spiele mehr haben, vier Spieltage mehr. Es wird eine ganz interessante Saison werden mit vier Absteigern, sportlich herausfordernd. Ähm, Und äh, auch wir haben wieder einen kleinen Umbruch ähm, im Kader zu verzeichnen. Mare Michalzig als ähm, als unser Aushängeschild ähm, geht nach Berlin, den müssen wir ersetzen. Ähm, da arbeiten wir momentan noch dran, weil natürlich in den letzten drei Monaten das Rad komplett stillstand, ähm, was Neuverpflichtungen anbelangt. Und da sind wir dabei, ähm, einen Ersatz zu finden. Äh, wir freuen uns auf Juri Knorr, ähm, auf seine Entwicklung, die er jetzt schon genommen hat in seinem ersten Bundesliga-Jahr. Und im nächsten Jahr wird er natürlich dann in diese... Rolle des Marian reinschlüpfen müssen. Da werden wir ihn unterstützen, so gut wie wir es können. Darauf können wir uns sicher freuen und wir können uns darauf freuen, dass wir den Tempohandball forcieren, den wir in den letzten zwei Jahren ausgebildet haben. Das ist unsere neue Stärke, und so wollen wir es mal sagen. Das zeigen sämtliche Statistiken und das ist etwas, was uns natürlich auch attraktiv werden lässt. Ja, und bei der Problematik, die wir speziell am Standort Minden haben, ähm, in Bezug auf die Halle, äh, glaube ich, auch da ist Licht am Ende des Tunnels. Ähm, ich bin hoffnungsfroh, dass wir, ähm, dass wir schnell wieder in die Halle können. Äh, also egal in welche und Handballsport dann auch anbieten können und auch attraktiven Handballsport. Klasse.
0: Ich selbst durfte das schon erleben. Darf alle Handballfans nochmal animieren, wenn das wieder erlaubt sein wird. Kann ich nur empfehlen, in Minden mal vorbeizuschauen ich danke dir ganz herzlich für die offenen Worte, für das offene Gespräch. Bleib gesund, liebe Grüße an die Familie und äh, hoffentlich bis bald. Dann wieder mit Zuschauern bei GWD Minden.
1: Danke, Sebastian. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss.